0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час по субботам я, зам. редактор отдела политики Комтамольской правды Андрей Баранов, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, Запад ждет, конечно, инаугурации Владимира Путина, которая пройдет в Москве 7 мая. Это главное российское политическое событие ближайших дней, имеющее международное значение. Ну, хотя, конечно, пытаются иронизировать, как всегда. Мол, третья коронация. Это стало вообще модой в западных СМИ писать обо всем, что касается действий властей в нашей стране, с неким таким осуждением, сарказмом, так сказать, через нижнюю губу. Ну, вот, например, Стефан Шофер из «Австрийский курьер» отмечает, что Кремль с помпой отпразднует понедельник возвращения старого президента. 20 миллионов рублей, то есть около 600 тысяч евро, обойдутся торжественные мероприятия, связанные с официальным вступлением Владимира Путина в должность президента. На торжественном обеде иностранных гостей будут почивать традиционными блюдами русской кухни. Планируется вручение памятных монет номиналом в 5 тысяч рублей, чтобы основательно запечатлеть торжество в памяти гостей, говорится в статье. Кремль не пугают никакие затраты, когда речь идет о том, чтобы снова принять в своих стенах Владимира Путина, делает вывод Шохер. Ну, вот что, инаугурация Дмитрия Медведева в 2008 году была менее торжественной и представительной, а инаугурация президента Обамы в том же году вместе со всеми там приемами, балами при свечах, знаете, во сколько она обошлась, а? Нет, не угадаете, 160 миллионов долларов, самая дорогая за всю историю была, а у нас там что, 600 тысяч евро, э, нищета, вот поди, что этот австрийский коллега утверждает, помпа. Я уж молчу вообще, сколько выложит британская корона на планируемые широчайшие полуторамесячные, заметьте, кстати говоря, торжества по поводу 60-летия царственной королевы Елизаветы II. Начнутся в начале июня они. Но никто здесь полупрезидительно не напишет, что ради Ее Величества там пойдут на все, или там Белый дом не пугают никакие затраты, когда речь идет о том, чтобы продолжить пребывание в его стенах Барак Обамы. Как-то так, да? Ну да, про нас можно. Но я вообще сегодня много буду говорить о странном восприятии России в сознании, в мозгах, можно сказать, очень многих иностранных журналистов и политиков. Мне почему-то уверовали, что к нам можно и нужно относиться как к людям с какой-то чуждой культурой, э, с неправильными ценностями, нелогичными действиями, ну, как не совсем полноценным, что ли, в западном понимании этого слова. Причем оправдывают это все давними-давними историческими традициями, справавшимися задолго аж до наполеоновского нашествия, э, точно до октября, скорее и уж тем более до начала президентства Владимира Путина. Кстати, во вчерашнем номере «Комсомольской правды» читайте замечательное интервью нашего спецкорда Дарьи Асламовой с известным небецким политологом Александром Раром на эту же тему. Или зайдите на сайт kp.ru, посмотрите там. Очень интересные оценки. Вот э, мне в память, например, врезался крохотный пример э, на эту тему В 80-е годы я работал в Копенгагене с обкором комсомолки по Северной Европе и вот однажды бухгалтер нашего посольства, женщина так под 60 примерно, достаточно сухого такого текстоложения э, Несла из банка в сумки некое количество полученной там казенной э, валюты Дания, а тем более Дания в те годы была такой страной Тихой, мирной Так что это практиковалось да, Дерение банковское было недалеко э-э, Но в тот раз напал на нее уличный грабитель С ножом, пытаясь эту сумку отобрать Так вот, немолодая уже женщина Дала ему отпор, обратила в бегство Еще квартал <смех> за ним гналась Наравяя эту самую сумку еще разок хорошенько Так врезать на глянцу. Это видели прохожие, сообщили в прессу и как же издевались потом датские газеты над этим поступком Русская фурия разбушевалась Советская агрессия в центре Копенгагена Вот такой сарказм, да? А ритмотив был такой э, Совершить подобное мог только человек, который не умеет ценить человеческую жизнь Даже свою так Чего же ждать от этих советов Ну вот, честно говоря, для меня это тогда показалось каким-то зазеркальем Настолько по-разному мы представляли Да и сейчас представляем, что такое хорошо и что плохо Вот, ограбителя а так и не поймали Но вернемся к обзору Президент Дмитрий Медведев и избранный президент Владимир Путин присоединились с десяткам тысяч участников праздничного шествия во вторник, превратив 1 мая в демонстрацию поддержки возвращения Путина в Кремль, пишет американская газета деловых кругов уолл стрит Лидеры страны впервые за 16 лет появились на 1 маяской демонстрации, навеяв воспоминания о советских временах, когда мероприятия в поддержку режима проводились под руководством коммунистических лидеров, отмечает автор Ричард Ричард Будро. Проправительственные профсоюзы мобилизовали в этом году больше людей, чем раньше, организовав шествие, которое стало ответом массовым антикремлевским протестом этой земли. Надпись на одном из транспарантов гласила «Весна пришла, болото высохло». Это намек на название площади, где прошли масштабные митинги протеста, поясняет корреспондент. А вот репортаж на ту же тему Элен Барри из тоже американской «Нью-Йорк Таймс». В этом году москва праздновала первомай так словно на дворе 1951 год неужели она помнит те времена? Ну, неважно. Так вот, дальше читаем, что напишет. Десятки тысяч членов профсоюзов, размахивая ветками с искусственными цветами, прошли под подгровурную музыку по широкой улице, ведущей к Кремлю. Повествует Барри Из репродукторов слышался визгливый женский голос. Слава работникам авиапромышленности Москвы и так далее. Президент Медведев пришел в причудливом коротком тенчкоте, какие можно видеть в Челси. Ну, живописный район в Лондоне. Сообщает журналистка. Одежду Путина она описывает как <смех> длинный черный плащ шпиона со стажем. Конец цитаты. Многим участникам, пишет она, выдали транспаранты, прославляющие преимущество стабильности. То есть аргументы, которые являются основой для возвращения Путина на президентский пост, говорится в статье. Но в интервью люди говорили, что им просто приятно воссоздать ритуал из времен своего детства или юности. Ну и слава богу. К другим темам. На этой неделе в Москве прошла международная конференция с участием представителей 50 государств, посвященной проблеме создания американской ПРО в Европе. Очень знаковое событие. Россия подготовила весьма информативный доклад, в котором с фактами в руках попыталась довести до американцев простую мысль. Несмотря на заведение Вашингтона, эта система реально угрожает безопасности нашей страны. Ну, ответ американцев очень категорично выразил присутствовавший на мероприятии Зангенсека НАТО и, кстати говоря, экс-посол Соединенных Штатов Москве Александр Вержбоу. Он сказал короткую фразу «Вы нас не убедили». Очень большой резонанс получило это мероприятие в западной прессе «Москва бьет тревогу», пишет на страницах Wall Street Journal Ричард Будро В четверг российский оборонный истеблишмент продемонстрировал компьютерные модели гипотетической войны Как наглядные иллюстрации своих опасений И пригласил нанести превентивный удар по элементам «Про» Начальник Генштаба генерал Макаров заявил, что к 2018 году система ПРО сможет перехватывать российские баллистические ракеты Он пригрозил, что в случае кризиса будут нанесены превентивные удары по объектам ПРО в Польше и других странах Восточной Европы, сообщает Нью-Йорк Таймс Это заявление еще сильнее портит двусторонние отношения, пишет автор публикации Эндрю Крамер Угроза превентивного удара – это нечто новое Ранее российские чиновники заявляли, что удары по объектам ПРО возможны только лишь в случае войны Спецпредставитель США Эллен Таушер, приехавшая на конференцию в Москву, сказала журналистам, что США выслушают возражения России, но вряд ли пойдут на уступки в год выборов администрация Обамы даже, возможно, порадуется высказыванием генерала Макарова Они защитят ее от упреков и слишком мягком отношении к России, говорится в статье А вот немецкая Девельт отмечает, что русские настаивают на совместном использовании системы ПРО Против чего выступают, в первую очередь, новые члены Альянса Глава МИД России Сергей Лавров потребовал у Брюсселе юридических гарантий того, что европейское ПРО не будет направлено против его страны НАТО категорически отклонило это требование, напоминает издание Выступая на открытии конференции, глава российского военного ведомства Анатолий Сердюков заявил, что найти взаимоприемлемые решения по противоракетной обороне пока не удается, это пишет уже французская новель «Обсерватор». Это заявление было сделано за две недели до визита в США Владимира Путина на саммит «Восьмерки» в кэм за этой встречей в Чикаго пройдет саммит Североатлантического альянса, однако присутствие там российского президента маловероятно, отмечают автор статьи. А между тем, НАТО планирует объявить на этой встрече о завершении первого этапа создания противоракетного счета. Всего таких этапов по строительству Европейский ПРУ будет 4 до 2020 года. Это я просто поясняю. Но вот издание французское тоже цитирует Макарова и приводит такие его слова. «Тщательный анализ, проведенный исследовательскими организациями Минобороны России, показал, что после завершения третьего-четвертого этапа способность перехвата российских межконтинентальных баллистических ракет станет реальной. Россия, как говорит генерал, ставит лишь одно условие. Зоны возможного перехвата не должны пересекать границы страны». Москва уже заявляла о намерении активировать систему ПРО и разместить на территории Калининградской области, у границ Евросоюза, ракеты «Искандер», напоминает автор статьи, добавляя, что, несмотря на разногласия с НАТО, российская страна не отказывается от диалога. Вот такие оценки. А теперь послушайте, пожалуйста, что ответила позавчера в четверг на мои вопросы, упоминавшиеся выше спецпредставитель США Элен Таушера. Она вчера, она с коллегами в четверг проводила пресс-конференцию в американском посольстве в Москве для российских и иностранных журналистов. Я вопроса Готовы ли вы гарантировать что если через какое-то время скажем ну через три или четыре года в иране сменится политический режим вы приостановите э, создание своей системы в про в европе нет сказала она не задумываясь. мы будем проводить все четыре этапа и к 2020 году создание это завершим то есть получается что и не против ирана это э, в общем-то система создается как она нам говорили второй вопрос я задал но все-таки говорят, что угроза исходит вот из Ближнего Востока и именно из Ирана. Но если посмотреть на карту, на глобус, то видим, что траектории полета гипотетических американских ракет проходит над частью территории России и Украины. украинской территории тоже. Вы что, собираетесь сбивать эти ракеты нам на голову, что ли, спросил ее? Я. Возникла пауза, замешательство. Тут слово взял один из американских военных экспертов. У него такой весомый ряд колодок наградных был э, на его пиджаке. Он сказал, ну, вы знаете что, мы будем их поражать э, в космосе. Там все это будет уничтожаться, а обломки сгорят в атмосфере. Но будем это делать э, там и тогда, когда нам это надо. На что я заметил, что вообще-то это... э, противоречит, так сказать, базисному элементу любой оборонной доктрины. Каждая иностранная военная... Сказать, ракета, пересекающая границу российской территории, должна быть сбита. Если вы не собираетесь нас даже предупреждать об этом э, своем, так сказать, перехвате чужих каких-то гипотетических иранских ракет, и не спрашивать тем более разрешения, мы будем сбивать ваши ракеты. Тут и до войны недалеко. Раздались смешки, значит, среди журналистов, э, но э, американцы почему-то э, предпочли не комментировать дальше эту проблему. А ведь это все очень на поверхности лежит. И такое впечатление, что с нами вообще говорят с другой планеты. Э, нас реально хотят убедить в том, что белое – это черное, соленое – это сладкое В общем, почти что такой детской непосредственностью То есть, либо сами уверовали в собственную ложь, либо держат нас за тех самых не совсем полноценных За этих туземцев, наверное, с которыми можно вести себя подобным образом Тогда это либо необоснованное высокомерие, что явно охнится американцам э, Либо сознательная провокация, подготовка своего и международного общественного мнения К осуществлению какого-то зловещего плана в отношении России в будущем Вот это уже крайне опасно ну, теперь к внутрироссийским делам Марк Адаманис из журнала Forbes сокрушает, что протестная пангруппа Pussy Riot не встретила одобрения в России вот он пишет, что свежий соцопрос э, опрос Левада-центра с участием 1600 респондентов подтверждает, что в российском обществе поразительно популярны антилиберальные позиции. Если в марте 46 респондентов опрошенных ответили, что впервые слышат о то апрель таких был лишь 27. Автор поначалу высказывает такое оптимистическое предположение. Возможно, воскресшие, очнувшиеся от спячки российское общество, недовольны неумелым правлением Путина и его клики чекист как он пишет, чекистов, то бишь, да, э, шокированы жестким обращением с этим молодыми женщинами требует их немедленного освобождения из тюрьмы? И сам же отвечает «Ничего подобного». Респондентов спросили «Является ли семилетнее тюремное заключение соразмерным или чрезмерным наказанием за их деяния?» В марте 46% процентов респондентов назвали наказание соразмерным, в апреле уже 47%. Но правда число тех, кто считает, что к уголовной ответственности их привлекать не надо, тоже выросло на 1%, но правда лишь с 9% до 10%. Автор заключает «Значительная доля россиян, почти что большинство, считает, что адекватное наказание за осквернение храма, причем осквернение Стоят в кавычках 7 лет в тюрьме Я не первый, пишет он, кто подметил Что в российском обществе преобладают антилиберальные позиции Но его шокирует, что эксперты, журналисты и политики Игнорируют этот факт Им кажется, что для исцеления России Всего лишь достаточно укрепить там демократию Конец цитаты, опа оп па Оказывается, не демократия у нас нужна западникам Когда каждый имеет право сделать свой осознанный и свободный выбор Зачем он этот выбор, если не отвечает интересам США их союзников Автор, кстати, так и пишет дальше Какая система будет порождена демократическими выборами в стране Где большинство граждан считает, что нужно на 7 лет Бросать людей в застенки за поступок Который в западных странах вообще не считался бы преступлением Это лукавство Я в прошлых своих передачах об этом много говорил И там бы им мало не показалось Конечно, россияне вольны сами решать, какой быть их стране, пишет обозреватель Спасибо, кстати, большое ему за это Он выражает надежду на подлинную либерализацию России Но предостерегает усилия изменить мировоззрение людей Тяжелый и неблагодарный труд Советская система вырастила поколение людей С крайне искаженным пониманием политической жизни И по мгновению руки этого не изменишь Ну, собственно, это то, с чего я начал свой обзор Искаженным мы, оказывается, воспринимаем жизненные реалии Это да, не так, как это привыкли делать на Западе Поэтому, очевидно, и нуждаемся в постоянной коррекции, так сказать. В том числе и принудительной, Они только в форме дружеских забугорных советов. Видимо, так считают. Э -э -э Собственно, нашу челя, похоже, достали некоторых российских либералов. Вот, например, на неделе организация, известная Freedom House, американская, опубликовала свой ежегодный доклад о состоянии свободы прессы в разных странах мира. Это сообщает э -э 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 выходящая в Бостоне Christian Science Monitor. Россия осталась в категории несвободных стран и делит 172 место с Зимбабве и Азербайджаном. Однако многие российские эксперты и журналисты заявили, что оценка Freedom House совершенно неадекватна. Вот, например, Ясен Засурский в прошлом деканжурфак МГУ говорил, что сегодня у журналистов улучшилось настроение, в них селилась новая боевитость. Многие газеты и все больше независимых радиостанций постоянно расширяют рамки допустимых тем для освещения, пишет автор. Плюс тысячи блогов критической направленности, бесцензурный интернет, порталы и социальные сети. Ehm... Um... И по словам вице-президента Медиасоюза Елены Зелинской, то, что описывает Freedom House, кажется картиной совершенно другой жизни. Давление властей на СМИ выражается в разных формах и не является прямым. А власти сами ощущают давление СМИ на себя, говорит она. А вот пресс-секретарь новой газеты Надежда Прусимкова полагает, что скорее сами журналисты осторожничают из-за страха своего внутреннего цензора. Но пока есть островки свободы вроде «Новой газеты», «Москвы» и «Дождя», пишет она, есть «Надежда». Ну что ж, надежда, Прусинкова, Надежда, я имею в виду, посмотрел бы я на американского журналиста, который бы написал: Ну, примерно следующее: скажем так: те, кто считает, что у России не может быть своих интересов, лицемера и руны хотя бы так считал бы мой главный редактор: нет, таких вы не найдете. Включается у них та самая самоцензура. Я говорю об этом, потому что в бытность с Абкором комсомолки в Нью-Йорке нередко беседовал на эти темы с американскими коллегами. Они говорили, ну, ты же сам все понимаешь, Андрей. Если я там, или он, или она, отойдем слишком далеко от, так сказать, генеральной линии, начнем умничать, ну, то есть высказывать мнение, не совпадающие с общепринятым, то через пару дней будем искать другую работу. Вот что значит стереотипы, и вот что значит формирование общественного мнения и управления им». Да, вспомните хотя бы, как нас ритуально поласкали в западном медиапространстве во время отражения агрессии Грузии в 2008 году. Или что творило, скажем, Аль-Джазира, ставшая уже филиалом BBC во время войны в Ливии. Чего уж там? И в завершение репортаж из российской глубинки. Бен Фрэнк из Израильской Иерусалим-Пост пишет, что о путешествии в Советский Сион, как он называет. Репортаж такой у него живенький получился. «Прошлой осенью небольшая группа туристов, американских евреев, остановилась у памятника Шалом Алейхаму и запела гимн Израиля, повествует автор. Примечательно, что это происходило в Сибири. Когда-то этот край называли Советский Сион. Первый еврейский социалистический город на планете или сталинский аналог сионизма, говорится в репортаже из еврейской автономной области и ее столицы Биробиджана». Бербежан показался автору аккуратным городом, который содержится в порядке Сегодня там проживает 75 тысяч человек, в том числе 2-4 тысячи евреев Вокзал в пожалуй, единственная в мире железнодорожная станция, где название написано на Идише Город был основан в 1934 году, когда Сталину пришла в голову светлая мысль Переселить евреев в эту унылую болотистую глушь близ китайской границы Предполагалось, что разовьется пролетарская еврейская культура Идиш станет национальным языком, новая социалистическая литература и искусство Заменит религию как главное проявление культуры, говорится в статье и вот советские евреи, энтузиасты всего мира, в том числе и из Канады, США, Аргентины и Франции, осушили болота, стали возделывать целину, основали колхозы, газету на Эдиши, и театр, открыли школы. Проект финансировался в том числе американскими евреями-коммунистами, сообщает Бен Фрэнк. Но к концу уже 30-х годов многие евреи начали разбегаться. Они готовы были на все, лишь бы спастись от тяжелой жизни в этом краю, говорится в статье. Плюс изоляция от мира, недостатки планирования, некомпетентность администраторов, отсутствие опыта в области сельского хозяйства – здоровый климат. Цитата «Советский эксперимент строительства еврейского государства завершился неудачей», заключает автор В 30-х годах в проживало до 38 тысяч евреев, в конце 60-х лишь 14 тысяч После распада СССР многие эмигрировали, так сказать, на землю обетованную Останутся ли евреи жить в еврейской автономной области? Ну, вот, по мнению местных жителей многое зависит от состояния экономики Новый мост через Амур соединит область с Китаем э, Вообще вот эту область можно считать маленьким кувейтом, поскольку на Дальнем Востоке есть полезные ископаемые нефть», – замечает автор. Ну, это, конечно, слишком смело, но, тем не менее, там есть много чего. Депутат Городской Думы и Иосиф Бреннер обращается к миру. «Присылайте к нам туристов. Я приглашаю их внести свой вклад в экономическое развитие области». Конец цитаты. Ну что ж, был я в Действительно, городок, может, и не богатый, но аккуратный, такой колоритный. Мне там, помнится, такой запомнился уличный билборд со словами, сочетающимися себе пожалуй, извечную еврейскую мудрость и столь же искрометный юмор. Напись была такая «Лучше-меньше, да лучше, но лучше больше, чем меньше». В общем, есть что там посмотреть, инвестиции, думается, не пропадут. У меня на сегодня все. С наступающим вас великим праздником Победы. До свидания. В студии с вами был замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?